0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute ist bei mir eine junge Frau zu Gast, ja, die den Ausdruck Kulturnomaden geprägt hat in der letzten Zeit und auch von ihr gab es viel in der Presse zu lesen und auch zu sehen. Sabine Kuhnert ist heute bei mir. Hallo Sabine.
1: Ja, hallo Shaggy. Ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Du bist ja auch schon seit vielen Jahren in, ja, ein großer Teil der Fuldaer Kulturszene. aber in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen was verändert, So, gerade was das... Was auch die Art und Weise deiner deine, deine Auftritte angeht, auch, auch wie du dich mittlerweile präsentierst, da sind sehr viele positive Dinge passiert. Aber da werden wir später drauf zu sprechen kommen. Wir fangen erstmal ganz vorne an bei deiner Geburt. Du bist in Frankfurt geboren.
1: Ja, genau richtig. In Frankfurt im Taunuskreis.
0: Aber irgendwann hat sich nach Fulda gezogen, weißt, mhm. weißt du noch warum und, und wann?
1: Ja, das weiß ich noch. Ich habe angefangen zu studieren in Fulda an der FH und da, da bin ich dann natürlich nach Fulda gezogen, weil die Fahrerei sonst zu, zu anstrengend gewesen wäre. Und ähm, ja, und durch durch das Studium bin ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, richtig zur Musik gekommen. Also vorher habe ich mehr so an Karaoke-Veranstaltungen teilgenommen und an der FH habe ich dann ähm, zuerst einen Musiker kennengelernt, mit dem ich was gemacht habe. Und dann durch meine, durch meine Nebenjobs und dadurch, dass ich so in der, in der Gastro-Szene unterwegs war, ähm, ja, bin ich dann habe ich dann äh, die Mädels von Sabinette getroffen und dann hat es richtig angefangen mit der Musik eigentlich.
0: Aber die Bühne hattest du ja vorher schon entdeckt für dich. Du warst ja schon in der Grundschule das erste Mal auf der Bühne gestanden und seitdem mhm. auch die Bretter nicht mehr loslassen wollen.
1: Ja genau, das ist äh, ein Phänomen, weil ich war ein sehr introvertiertes Kind und sehr schüchternes Kind und ähm, ich habe dann gesagt in der Grundschule, ich will aber an der Aufführung teilnehmen und alle haben so gedacht, oh Gott, das arme Kind, das kriegt <lacht> ja auf der Bühne keinen Ton raus und auf der Bühne ging das aber und äh, das hat mich dann tatsächlich nicht mehr losgelassen, nee.
0: Es ja, war aber erst die Schauspielerei so ein bisschen. Du hast ja. am Anfang eine Schauspielerin und hattest sogar den Wunsch, Schauspielerin zu werden. Du hast da deine Familie dazu gesagt.
1: Äh, ja, davon kann man nicht leben, natürlich, wie so viele Eltern das ihren Kindern sagen. Und ähm, ja, sie haben mir das so ein bisschen ausgeredet. Oder andersrum, ich habe es mir ausreden lassen. Und im Nachhinein bin ich aber auch ganz froh, weil äh, die Musik mich dann doch ein Stückchen mehr erfüllt als die Schauspielerei. Das ist dann doch mehr meins, ja.
0: Du hast vor, bevor Sabinett, ist ja auch ein bekannter Name hier in Fulda, bevor es zu Sabinett kam, hast du ja auch schon, du hast es gesagt, noch ein anderes Projekt an der in der Hochschule so ein bisschen auch gehabt. Das war so ein, ja, so ein, so ein Duo mit, mit dem Musiker-Klavier-Gesang-Duo. Was habt ihr da so für Musik gemacht und wie, wie hießt ihr denn?
1: wir haben uns damals genannt Too Blue. Mhm.
0: Und wir haben so, so, so ein bisschen, ähm, ja, so
1: Balladen gesungen und so ein bisschen, ging so ein bisschen in die Jazz-Richtung. Das war Klavier mit Gesang. Und, äh, naja, da habe ich so meine, meine ersten Live-Erfahrungen, äh, gesammelt. Und da hat es mich eigentlich gepackt mit der Musik, muss ich sagen.
0: Und dann hast du irgendwann die beiden anderen Mädels kennengelernt und Sabinett wurde gegründet. Erzähl doch mal mhm. ganz kurz unseren Hörern, was Sabinett genau ist und, und wie habt ihr euch gefunden?
1: Mhm. Wie haben wir uns gefunden? Ähm, also ich habe die Sabine kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Und dann haben wir erst zusammen so ein bisschen angefangen, äh, Pläne zu schmieden. Und dann kam irgendwie auf, auf einer Party, haben wir die Melli getroffen. Und die hat dann, wollte dann gerne Background bei uns singen. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, komm, dann lass uns doch äh, dreistimmigen Satzgesang draus machen. Das äh, hat angefangen. Zuerst hat uns äh, der Frank Tischer halt noch unterstützt. Er hat uns da auch sehr gefördert. Und äh, ja, und später sind wir dann Flügge geworden und sind dann alleine weiter gezogen sozusagen und haben dann unser eigenes Ding drauf. Was war gemacht. denn euer
0: eigenes Ding? Also was, was für Musik macht Sabinett aus oder hat Sabinett mhm. ausgemacht?
1: Ja, also wir haben am Anfang haben wir viel gecovert ähm, und später haben wir dann doch den Wunsch gehabt, auch eigene Musik zu machen. Und ja, dann haben wir erst mit englischen Texten angefangen und sind dann aber relativ schnell äh, mit deutschen Texten durchgestartet. Und wir hatten ja auch ein Programm, äh, das kam, da hatten wir 2013 Premiere, Wenn die Liebe, hin hm. ja, Wenn die Liebe hinfällt, genau. Und das war ein Programm, das äh, hat rein aus eigenen Stücken bestanden.
0: Es wäre dann auch was Besonderes, wirklich ein Programm zu haben, nur mit eigenen Stücken. Das war sicherlich dann auch ein großer, großer Schritt für euch damals noch.
1: Das war ein sehr großer Schritt. Also bei dem Projekt, da haben wir auch sehr viel gelernt über, über Bühnenarbeit nochmal, weil das nicht nur Musik war, da war auch so eine kleine Geschichte drumherum gebastelt und es äh, ging dann schon in Richtung Kabarett eigentlich, Musikkabarett.
0: Genau, denn ja. wir euch kennen, ihr habt nicht nur gesungen, sondern auch gerade diesen Witz in diesen Gesprächen miteinander, der, der war auch ganz besonders, der, der hat einem auch immer, immer Spaß gemacht. Ähm, aber lassen wir mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Sabine, wie hat sich der Name entwickelt? Ich habe immer allen Leuten gesagt, ja, das ist Sabine, Sabine und Melanie, aber wie kam der zum Namen Sabinett?
1: <lacht> den Namen Sabinett, den haben äh, die Biene und ich mir ausgedacht, hm. ähm, also uns ausgedacht. Ähm, ja, wir haben gesagt Sabine, äh, Sabine, Duett, äh, Sabinett, so, okay, und dann war das geboren und dann kam die Melli dazu und dann haben wir gesagt, ach komm, wir bleiben das ist zu spät, der Name ist schon da. Ja, wir haben das immer so erklärt, äh, Sabinet ist Sabine, Sabine und die Melli ist einfach nett.
0: Ihr habt ja auch, ich glaube, es muss 2008 gewesen sein, den ersten Platz im Hessischen Rock und Pop Preis gewonnen, quasi mhm. für die eigenen Songs. Das war auch eine große Auszeichnung damals. Und ja. Da ging es ja dann noch so richtig los nochmal. Mhm. So, das waren, davor gab es noch eine kleine Auszeit. Ähm, mhm. bei Wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, das kam dazu, dass ich nach Hamburg gezogen bin. Äh, aus privaten Gründen, der Liebe wegen. Und äh, naja, da hatten wir das dann so, so ein bisschen separiert. Und äh, dann hatten wir uns aber irgendwie wieder zusammengefunden und haben angefangen, äh, eigene Songs zu schreiben. Und dann habe ich einfach mal was dahingeschickt zum hessischen Rock- und Pop Preis Und dann sind wir da tatsächlich in die... Äh, ja, engere Auswahl gekommen. Naja, no, dann haben wir Gas gegeben. Und Tja. dann, ja, 2008 bin ich dann auch wieder zurück nach Fulda
0: gegangen. Genau, eine eigene CD produziert mit den eigenen Songs, genau. wie du es wie gesagt hast. Mhm. Und auch ein neues Konzept habt ihr entwickelt. Und daran erinnere ich mich auch noch gerne zurück an den, ja, an den Weihnachtspunsch. Ja, stimmt. So, das war ja auch deine Zeit jährlich bei uns im Kulturkeller unter anderem. Ja. Erzähl mal ganz kurz, wie das war und, 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 und wie die Erfahrung da war.
1: Ja, also das war für uns alle was sehr Besonderes. Es war zwar sehr zeitintensiv, das immer zu planen, weil es ist ja... Man hat sehr viel Planungszeit für einen einzigen Auftritt, aber es war schon sehr schön, weil wir halt so ein kleines, so ein kleines Weihnachtskonzept entwickelt haben mit Weihnachtssongs und wir haben dann immer einen regionalen Künstler mit eingeladen, mit dazugenommen und so gerade so diese, diese Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, das finde ich sehr schön und sehr, sehr bereichernd irgendwie, man nimmt dann doch irgendwie gegenseitig immer was
0: mit. Ihr habt ja auch mit vielen anderen Künstlern auch zusammengearbeitet, gerade mit auch großen Größen der Region, Wolf von Bloil, Marianne Blum, die hatte, mit ja. denen hatte die auch, auch viele gemeinsame Auftritte. Das war doch bestimmt auch ganz besonders dann, mit den Größen der Region dann auch zusammenzuarbeiten.
1: Ja, genau, weil wir kamen ja so aus dieser, aus dieser Hobby ecke eigentlich und ähm, dann... Einfach ein bisschen mehr in, in den Profibereich reinzuschnuppern und äh, ja, die Musik und auch die Bühnenarbeit mal aus einer professionellen Perspektive oder professionelleren Perspekt Perspektive äh, kennenzulernen. Das ähm, hat uns, glaube ich, alle geprägt und wir haben sehr viel gelernt dadurch.
0: Ihr habt ja dann den Sprachanteil auch so ein bisschen ausgebaut mit der Zeit. Wir haben es gerade schon angesprochen, dass daran lag auch immer ein besonderer Witz, aber ihr habt auch gemerkt, genau, dass da wollen wir noch mehr draufsetzen und habt dann auch mit Wolf Miem als Regisseur noch weiter zusammengearbeitet und habt dann wirklich an so einem eigenständigen Programm noch weiter gefeilt und gearbeitet mit mhm. ihm zusammen.
1: Genau, ja, das war das Programm, wenn die Liebe hinfällt. Und ähm, das, das war auch nochmal was ganz Besonderes, weil wir halt äh, selbst auch gemerkt haben, okay, an der Stelle ähm, kommen wir selber nicht so richtig weiter. Wir wollen einfach mal jemand, der uns so ein bisschen coacht auch und ähm, wollen mal schauen, dass wir das, gerade das mit, dem, mit, dem, mit der sprachlichen äh, Moderation, ähm, dass wir das äh, ein bisschen professioneller hinkriegen. Und das war wirklich, wirklich toll, äh, so eine Zusammenarbeit mal zu haben, so professionell wirklich dann auch zu arbeiten.
0: Neben den ganzen Erfolgen, die ihr dann auch irgendwie hattet, war es natürlich nicht immer einfach diesen Spagat zwischen Job und Berufung irgendwie zu gehen. Und der hat mhm. äh, dir ja auch gesundheitlich so ein bisschen zugesetzt. Mhm. Erzähl doch mal was dazu.
1: Ja, ach siehste, das habe ich fast schon wieder <lacht> verdrängt. Ähm, ja, das war tatsächlich ein Spagat. Also ich ähm, habe ganz viel gemacht und habe bis ganz spät in die, in, in, in die Nacht immer reingearbeitet und habe dann die Warnsignale meines Körpers einfach missachtet. Wenn der Körper gesagt hat, nee, jetzt aber mal schlafen gehen, habe ich gesagt, du, stell dich nicht so an, das muss jetzt hier irgendwie gehen. Und äh, ja, da bin ich in, in so, einen, so einen Burnout reingerutscht. Also es war kein kompletter Burnout, aber es war kurz davor. Es war schon, schon sehr grenzwertig. Ich wusste das aber gar nicht. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt mit mir los? Ich bin ja überhaupt nicht mehr belastbar. Und ähm, ich habe dann später äh, eine Weiterbildung gemacht zur Entspannungspädagogin. Und durch diese Ausbildung ist mir dann erst klar geworden, ach so, das, das war eine Stufe vom vom Burnout. Da gibt es so zwölf Stufen und ich war so auf Stufe 10, 11 hm. ungefähr.
0: Ja, das war ja etwas, wofür du dann wirklich auch jahrelang den Arsch aufgerissen hast, dein mhm. Musikprojekt. Das musste erstmal auf Eis gelegt werden. Aber für dich begann dadurch auch ein neues Kapitel in deinem Leben, die quasi die... Wie soll ich es nennen? Die Suche nach dir selbst. Weil ja. Du, du kam, kam ja dann zu großen Veränderungen, die ich am Anfang angesprochen habe. Beschreib doch mal die Suche nach dir selbst.
1: Die Suche nach mir selbst. Naja, ich habe dann angefangen äh, zu überlegen, woran, woran liegt das denn, äh, dass ich in diese Spirale überhaupt reingeraten bin. Und ähm, habe dann viel im, im Internet äh, recherchiert und habe gemerkt, aha, ich bin nicht die Einzige. Und mich sehr viel mit den Themen äh, Angst, also wie geht man mit Angst um, woher kommt Angst, äh, Gedanken, Spiralen, Negativität. Oder Blockaden. Ähm, damit habe ich mich beschäftigt und äh, ja, habe da, hab da ziemlich viele Schlüssel gefunden, wie man wesentlich entspannter mit sich selbst und auch mit, mit ähm, problematischen oder schwierigen Situationen im Leben umgehen kann. Und ähm, dazu kam dann noch diese, diese Weiterbildung, die ich gemacht habe äh, zur Entspannungspädagogin. Und dann habe ich gedacht, es wäre toll, wenn ich da irgendwie mal so einen Vortrag äh, drüber ausarbeiten könnte. Ein Vortrag vielleicht mit zwei, drei Songs so mit drin. Und daraus wurde dann aber das Umgekehrte. Ich habe dann äh, ein, ein Bühnenprogramm gemacht mit äh, zehn Songs. Und zwischendurch habe ich immer zu so den verschiedenen Songs was erzählt.
0: Das bedeutet aber auch für dich, dass du dadurch, dass du dich jetzt ja, musikalisch, künstlerisch auch anders ausgetobt hast, eine neue Berufung gefunden hast, mhm. dass es mit Sabinett auch so nicht weitergehen konnte. Äh,
1: genau, also ich habe dann für mich erstmal eine Auszeit gebraucht, um rauszufinden, was, was ich eigentlich will und äh, ja, wie, wie ich überhaupt mit, mit dieser Situation erstmal klarkomme und äh, habe mich dann erstmal auch um, um mein Bühnenprojekt äh, gekümmert und später habe ich gesagt, okay, das steht soweit äh, und jetzt können wir eigentlich wieder zusammenarbeiten, weil es gibt ja mehrere Künstler, die, die mehrere Projekte haben, also viele Künstler, die mehrere Projekte haben. Und das kann ich ja auch, auch so machen. Und das ging auch eine Zeit lang wirklich gut.
0: Eine Zeit lang. Du sagtest, aber <lacht> irgendwann kam dann doch der Entschluss und die Entscheidung, dass es eigentlich doch nicht mehr zusammenpasst, dass du einfach eine neue Richtung eingeschlagen hast. Und ich glaube, ihr habt euch dann einfach ähm, zusammengesetzt und im Guten gesagt, okay, dann arbeiten wir einfach getrennt voneinander und uns gibt's ja auch noch. Und das war sicherlich keine leichte Entscheidung, auch für dich nicht.
1: Das war keine leichte Entscheidung, nee. Aber äh, ausschlaggebend dafür war, dass es, dass ich zum einen gemerkt habe, es ist doch sehr schwer, zwei so Projekte, äh, wo man wirklich sein ganzes Herzblut reinstecken äh, muss, um damit, damit das halt auch läuft, äh, ja parallel laufen zu lassen. Das war das eine. Und das andere war, dass ich gemerkt habe, äh, ich möchte mehr Freiheiten für mich haben in der Form, dass ich, also ich, mein Traum war es schon immer, als als Musikerin viel mehr unterwegs zu sein. Und ähm, das, hätte, das wollte ich mit meinem Programm auf jeden Fall mehr machen. Und ähm, na, das, das hängt so zusammen, dass ähm, nee, die Schwierigkeit dabei ist, dass ich dann äh, den Mädels nicht sagen konnte, mhm. okay, nächstes Jahr oder einem halben Jahr äh, an dem und dem Termin kann ich zusagen, weil ich weiß nicht so genau, ob ich da bin. Und da wollte ich einfach mehr Freiheit für mich haben. Und die habe ich mir ja genommen. Jetzt am 1. Januar 2020, in dem ich äh, ja, losgelaufen bin, äh, Job und Wohnung gekündigt habe und eine Konzertwanderung gemacht habe. Das war so der erste Schritt in Richtung Freiheit.
0: Genau, denn dieses... Projekt die Kulturnomaden, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, basiert ja nicht nur darauf, dass es andere Songs sind oder du dich anders entwickelt hast, sondern das betrifft ja wirklich das gesamte Leben. Du hast Job und Wohnung, wie du es gerade gesagt hast, einfach so gekündigt und bist losgezogen. Hattest du da schon ein Ziel vor Augen oder ging es erstmal? Oder ist der Weg das Ziel?
1: Genau, also in dem Fall war wirklich der Weg das Ziel. Also ich habe mich schon vorher öfter mal gefragt, was, was passiert eigentlich, wenn man einfach mal losläuft, ohne jetzt irgendwie groß was geplant zu haben haben. Ähm, funktioniert das? Funktioniert das nicht? Äh, Stelle ich nach drei Wochen fest, ups, ich habe kein Geld mehr und ich habe keine Aufträge und nichts, ich muss äh, mir wieder einen Job suchen, hätte ja auch sein können. Und ich wollte einfach, ich wollte das einfach rausfinden. Und ähm, von daher habe ich mir die, die Zeit der Wanderung, ich habe es zwar mal grob auf ein halbes Jahr beschränkt, aber eigentlich ähm, wollte ich das so open-end machen und gucken, wo mich der Weg tatsächlich dann am Ende hinführt. Und äh, wo er mich dann hinführt, ähm, das hätte ich ja so nicht erwartet. Aber ich glaube, dieses Jahr hätte das keiner erwartet.
0: Klar, also wir, wir sprechen da wahrscheinlich auch von Corona in dem Fall. <lacht> genau. Das konnte man natürlich nicht wissen, als du auch losgezogen bist. Aber davor ja. hast du sicherlich noch ein paar interessante Erfahrungen gesammelt. Kannst du ja. uns ein paar Erfahrungen teilhaben? Ja.
1: Ja, also die wichtigste Erfahrung ist, dass wenn man sich aufs Leben einlässt und äh, so ein gewisses Vertrauen ins Leben entwickelt, dass sich dann immer irgendwelche Türen öffnen, egal wie, wie, wie kompliz kompliziert äh, die Situation erscheint. Also ich hatte ja jetzt keine, kein großes Ersparnis, also keine großen Ersparnisse, ähm, also musste ich gucken, dass ich möglichst umsonst oder äh, zu sehr geringen Preisen irgendwo immer übernachten konnte. Und... Ähm, also am Anfang habe ich das immer noch so, so mindestens eine Woche im Voraus geplant. Und irgendwann bin ich morgens aufgestanden und dachte, ach ja, du musst ja noch gucken, wo du Nacht übernachten kannst. Und ähm, war mir aber klar, dass sich da was auftut und dass sich da was findet. Und es ist tatsächlich so, also wenn man, wenn man lernt, loszulassen, ähm, dann, also man entwickelt dann so eine, so, ja wirklich eine Gelassenheit und ähm, ein Vertrauen ins Leben dass dann auch irgendwie nicht enttäuscht wird. Das ist ganz schwer, das, das zu beschreiben. Ich, ich beschreibe es gern als Urvertrauen. Und äh, mir ist aufgefallen, dass, äh, dass in unserer Gesellschaft also das Urvertrauen wirklich fehlt. Das, also, es wird so viel mit Angst gearbeitet. Und viele Menschen haben so viel Angst. Angst vor der Zukunft, Angst, die Arbeit zu verlieren, Angst vor Einsamkeit. Also Es gibt so wahnsinnig viele Ängste, die eigentlich sehr unbegründet sind. Und das ist mir so während der Wanderung klar geworden. Ja.
0: Vielleicht kann man die Angst der Menschen darin begründen, dass sie einfach Angst haben vor dem Ungewissen. Ich meine, mhm. klar, jeder Mensch will eigentlich seine eigene Bestimmung finden, aber der Weg ist nicht immer einfach und bevor man sie nicht findet und äh, gibt man vielleicht lieber auf oder geht diesen Weg erst gar nicht irgendwie, weil du, du sagst ja selber, jeder Mensch hat seine eigene Bestimmung und... Ähm, mhm. Man kann nur wirklich glücklich sein und glücklich leben, wenn man diese Bestimmung gefunden hat und damit lebt und für sie lebt.
1: Genau, ja, genau. Und die Angst, davor loszugehen und, und dieser Bestimmung zu folgen oder mal rauszufinden, was ist eigentlich meine Bestimmung, ähm, ja, diese Angst, die, die beschränkt halt so viele Menschen. Die hat mich auch jahrelang beschränkt, weil ich dachte, nee, das kann ich nicht machen. Und ähm, naja, und dann habe ich es gemacht und ähm, das die, die Angst verschwindet in dem Moment, wo man, wo man wieder in dieses Urvertrauen kommt. Dann hat man keine Angst mehr vor dem Ungewissen, weil alles ist ungewiss. Was in der nächsten Minute passiert, ist ungewiss. Und man entwickelt dann so ein Vertrauen darin, dass alles gut wird. Beziehungsweise gut, das, das ist immer so, so eine Definitionssache. Viele sagen, na ja, aber manchmal passieren ja auch schlimme Dinge. Und einfach diese, diese schlimmen Dinge, in Anführungsstrichen, als als gegeben anzunehmen und einfach zu akzeptieren und sagen, okay, das ist jetzt passiert, das ist zu, zu einem bestimmten, ähm, für einen bestimmten Grund passiert ähm, und so ein bisschen rauszugehen aus der Bewertung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Manchmal manchmal entstehen aus äh, Situationen, die vermeintlich schlecht sind, später irgendwie was Gutes und ähm, ja, da so ein bisschen aus der Bewertung rauszugehen, ist, glaube ich, so der erste Schritt zum Urvertrauen, ja.
0: Du bist am 1. Januar, hast du es gesagt, 2020 losgezogen. Mhm. Damals da hast du noch so dein Programm im Gepäck gehabt, ja. was sind, ähm, Wanderlust statt Alltagsfrust hieß es damals genau. noch, ansonsten ähm, Musikinstrument und los ging's. Hattest, was war dein erstes Ziel oder, oder was hattest du davor, wo sollte es hingehen? Ich meine, mhm. für die Leute, die es genau wissen wollen, denen kann man deinen Blog natürlich auch folgen, auf deiner Facebook-Seite Sabine Kunert kann man diesen in diesen Blog folgen. Sehr interessant, habe ich damals auch gemacht. Damals habe ich schon gedacht, oh, mit Sabine muss ich irgendwann mal darüber reden, dass es dann ein Podcast werden würde. Wusste ich damals auch noch nicht. auch oh, Mich hat mein Weg hier hingeführt, dich hat den Weg heute zu mir geführt. Wie war der Weg damals? Lass uns da ein paar Erfahrungen teilhaben.
1: Mhm, ja. Also der Weg war so, ich hatte noch nicht mal ein wirkliches Instrument, weil das zu sperrig gewesen wäre, weil ich ja wirklich meine Wohnung quasi auf meinem Rücken getragen habe. Und ich habe mir so ein, so ein kleines Rhythmusinstrument gebaut und habe quasi A Cappella-Konzerte gegeben. Geben. Der Plan war, ähm, in den Städten, durch die ich durchkomme, oder Dörfer oder wie auch immer, Möglichkeiten zu finden, wo ich auftreten kann, äh, gegen eine kleine Spende. Weil das ähm, teilweise war das ein Vorlauf von 14 Tagen, was schon sehr, sehr wenig ist, um ein Konzert irgendwie zu bewerben mhm. oder so. Und habe dann halt versucht, Partner zu finden, die mir dabei helfen. Und das ging immer gut, immer weniger gut. Es war so durchwachsen. Aber es hat funktioniert. Und es wurde am Ende immer mehr. Also, es hat sich dann irgendwie, war wie so eine, wie so eine, man wirft so einen Stein ins Wasser und es, die Wellen, die gehen so nach außen, war echt schön zu sehen wie die Leute das aufgenommen haben, also sehr positiv haben die das aufgenommen und auch darüber geredet haben und gesagt haben, ach Mensch, ich habe da noch eine Freundin, wenn du da vorbeikommst, dann kannst du da doch auch auftreten. Also ich habe auch Wohnzimmerkonzerte gegeben und meine Angst, mit der ich losgelaufen bin, dass das vielleicht alles nichts wird und dass das eine total hirnverbrannte Idee ist, die war unbegründet, eigentlich weil dann kam Corona.
0: Bevor wir jetzt gleich zu Corona kommen. Ähm, wie hat, kannst du schon sagen, wie dich diese ja, dreieinhalb Monate, äh, waren es ja dann, bis mhm. es dann auch losging mit Corona, ähm, wie die dich verändert haben schon, was sie aus dir gemacht haben?
1: Ja, also die haben aus mir einen Menschen gemacht, der wesentlich mehr in sich ruht und wesentlich mehr Vertrauen ins Leben hat. Und... Ähm, der weiß, dass da noch viel mehr ist und der weiterhin auf der Suche ist äh, nach, ja nach, nach dieser nach diese Bestimmung, also die Bestimmung zu leben. Wie, wie ist es möglich, wirklich die Bestimmung zu leben, ohne Kompromisse? Das ist
0: das Ziel. Und wer mehr davon wissen möchte und hören möchte, der hätte am 5. August äh, beim bei deinem Programm »Wie ich Kulturnomadin wurde«, was aus dieser Wanderung entstanden ist, »Dich im Museumshof erleben können, weil Kultur findet statt«, kann dich aber sicherlich irgendwann, wenn Corona vorbei ist, auch dann wieder mit dem Programm erleben, weil das ja. eine super interessante Geschichte ist, die du uns da mitgebracht hast. Wie war das dann, als du dann das erste Mal so von Corona hörtest oder als dann, als dann klar war, okay, es geht nicht mehr weiter, mhm. die Pandemie ist da?
1: Ja, ja das war erstmal sehr, sehr unreal, hat sich das angefühlt, aber ich glaube, das ging allen so. Ähm ich hab, Erst habe ich noch so, so kleinere Konzerte geplant und habe dann aber so ab dem 15., 16. habe ich dann äh, gemerkt, okay, das hat überhaupt gar keinen Sinn, hier weiterzulaufen, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr groß war, dass ich dann irgendwo keine Übernachtungsmöglichkeiten hm. mehr hatte. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ähm, ich hatte ja noch eine, eine Meldeadresse bei einer Freundin, weil man muss ja gemeldet sein, hier in Fulda und dann dachte ich, ich äh, gehe mal lieber zurück, wer weiß, <lacht> äh, für was es gut ist und ähm, ja, also bei dieser Freundin konnte ich jetzt nicht wohnen, aber dadurch bin ich ähm, in, auf einem schönen Hof gelandet. Das war so ein privater Hof, die hatten ein extra Gästezimmer und da konnte ich erstmal gegen Kost und Logis ähm, so ein bisschen im Garten mithelfen und sowas und konnte da unterkommen. War auch eine sehr schöne Erfahrung, ähm, was sehr Besonderes. Ähm, ja, und dann ging es natürlich darum, erstmal sich äh, zu sortieren, zu gucken, was ist das hier, wie lange geht das und. Die Zeit, bis man realisiert hat, okay, das wird uns tatsächlich äh, eine Langeweile noch begleiten, das, ja, das zu realisieren, das hat auch erstmal lang gedauert.
0: Hast du vor, irgendwann, wenn es wieder geht, wieder loszugehen?
1: Loszugehen? Nicht. Also was ich plane, ist äh, mir so, ein, so einen kleinen Kastenkombi auszubauen, äh, in dem ich auch schlafen kann, mhm. eine kleine Kochgelegenheit habe und der mir quasi als, als meine kleine mobile Bühne dient. Und damit dann so durch die Lande zu fahren und äh, damit auch gebucht zu werden, halt auf Höfen Konzerte zu geben. Ähm, weil für mich macht es Sinn, jetzt erstmal nur in Open-Air-Konzerten zu denken, weil mhm. ja auch keiner genau sagen kann, ab wann ist wieder Indoor möglich. Das,
0: das wir alle leider nicht. Das, ist, äh, genau. das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern. Das, das ist denke eine ich schwere Zeit für uns alle als Künstler, logischerweise. Ja. Aber auch für mich war 2020, ich glaube ich auch schon mal gesagt, ein sehr lehrreiches mhm. Jahr. Auch, Gerade auch wenn man viel Zeit hat, auch sich zu hinterfragen, sich auch Gedanken zu machen und vielleicht auch neu aufzustellen. Für mich war es ja. auch ein ein sehr spannendes Jahr was mich auch sehr geprägt hat im Nachhinein. Das ja, kann ich ja. auch sagen. Aber wir reden ja heute über dich, du bist heute zu Gast und du beschäftigst dich noch mit anderen Dingen mittlerweile. Ich meine, mhm. passend da natürlich auch die Meditation ist ein mhm. wichtiger Teil auch deines Lebens mhm. geworden. Und aber auch ähm, da hast du das genutzt und produzierst ja sogar Hintergrundmusik für, mhm. für gesprochene Meditation unter anderem. Wie genau. kam es dazu?
1: Ja, du hast du hast ja gerade das Stichwort genannt, sich neu aufzustellen. Und das war, das war für mich schon während der Wanderung eigentlich ein Thema weil ich während der Wanderung mal für zehn Tage oder 14 Tage fast keine Stimme hatte. Also ich musste dann auch Konzerte absagen, weil die Stimme einfach weg war. Ich hatte eine Erkältung und ich konnte, es ging nichts mehr, konnte gar nichts mehr sprechen. Und dann habe ich gedacht, was machst du als Sängerin eigentlich, wenn du keine Stimme mehr hast? Wäre eigentlich schlau, sich nochmal irgendwie ein anderes Standbein aufzubauen, um ein bisschen breiter aufgestellt zu sein? Und, äh, naja gut, ich hatte jetzt in den, in den letzten Monaten halt auch viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich habe gemerkt, ähm, also so, sobald ich wieder in, in diesen normalen Strukturen bin, weil ich musste mir auch wieder eine Arbeit suchen und äh, ganz normal arbeiten gehen und so, ähm, dann kommt man so ein bisschen raus aus, aus dieser inneren Ruhe, die ich durch das Wandern hatte. Und dann habe ich gedacht, gut, ich kann aber jetzt nicht jeden Tag drei Stunden durch die Gegend laufen. Ähm, es, was gibt's noch für Möglichkeiten, um wieder in diesen Zustand zu kommen? Und da bin ich dann auf die Meditation gekommen und habe dann gemerkt, dass ähm, ja, das war erst so, eine, so, ein, so ein kleiner Funke, wo ich dachte, ach, das könnte ich doch eigentlich auch irgendwie in die Musik einbinden, also meine Musik, in, in meinen künstlerischen Ausdruck. Und äh, dann habe ich einfach mal ein bisschen rumexperimentiert und habe äh, mit meiner Stimme, also rein a Cappella, äh, so eine, eine Meditationsmusik kreiert sage ich mal. Und äh, habe das mal an, an ein paar Freundinnen äh, geschickt, die halt auch Meditationen, geführte Meditationen selbst aufnehmen. Und die waren alle ganz begeistert. Und dann habe ich gedacht, gut, dann, dann, dann bleibe ich da mal dran. Und das ist jetzt äh, mein, mein neuestes Projekt, ähm, diese Musik zu produzieren. Da arbeite ich gerade in meinem kleinen Homestudio dran. Und das macht wirklich Spaß. Also es erfüllt mich richtig mit Freude. Da habe ich was gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir so viel Spaß macht.
0: Freude. Passend dazu hast du mir ja auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Mhm. Und wir werden da mal ganz kurz jetzt reinhören. Genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr Musik ist ja generell auch sehr hilfreich bei Meditation. Ich, ich persönlich habe mal, also Meditation bedeutet mir auch eine ganze Menge. Ich habe mal vor vielen Jahren. Ich glaube, ich weiß nicht wie viele Leute, wir da waren 300, 400, 500 Leute mit dem Dalai Lama meditiert und das ist eine der wow. größten Erfahrungen überhaupt in meinem Leben. Ich habe da so eine große Energie mit rausgenommen, das war ein ganz besonderer Moment das hat mich sehr, sehr geprägt im Nachhinein. Meditation was sehr Wichtiges in meinem Leben und auch, äh, ja, was sehr wichtig ist jetzt in deinem Leben. Generell, in deinem neuen Programm hast du auch geschrieben, wird es auch mehr um Klänge gehen, um mhm. den Klang als, als, als Faktor. Beschreib das mal ganz kurz.
1: Genau. Ja, also es geht einmal darum, dass ich diese diese Meditationsmusik die ich selbst mit der Stimme dann also so baut sich aufeinander auf. Die möchte ich auf die Bühne transportieren mit technischen Hilfsmitteln. Das gibt geht, es inzwischen, das geht ganz gut. Ja, also im, in, in dem Rahmen Meditation und dass ich, dass ich nach was gesucht habe, wie ich mich musikalisch auch neu, neu finden kann, bin ich auf Stahlzungen Trommeln gekommen. Das sind Trommeln, die verwendet man hauptsächlich im Yoga und die erzeugen halt so, so ganz schöne harmonische Klänge und, und so ganz sphärische Klänge, die haben einen ziemlich langen Nachhall und äh, wirken sehr beruhigend. Und da bin ich gerade dabei, äh, ja, die zu lernen. Also ich habe mir eine gekauft und lerne gerade ganz fleißig. Und das möchte ich auf jeden Fall in meine Konzerte mit einbinden, dass die Konzerte nicht mehr so mehr Richtung Unterhaltungsmusik gehen, sondern eher Richtung ähm, Entspannungsmusik und äh, ja, zur inneren Einkehr anregen und auch ähm, ein bisschen Wissen vermitteln über das Thema Meditation. Ja.
0: ja. Vielen Dank, Sabine. Ein sehr interessanter Mensch sitzt hier vor mir, von dem ich sicherlich noch mehr hören werde in Zukunft. Wie kann man mehr von dir hören? Wie kann man dich unterstützen?
1: Ähm, ja, es gibt da ein, ein schönes äh, Tool, ein Forum. Das nennt sich Patreon. Vielleicht haben das die einen oder anderen schon mal gehört. Das ist so ja, auf Künstler spezialisiert. Und ähm, da hat man die Möglichkeit, monatlich äh, eine gewisse Summe zu, äh, zu entrichten sozusagen, einen kleinen Beitrag äh, zu leisten für den Künstler. Und dafür gibt der Künstler ein äh, Einblicke in seine, in seine künstlerische Tätigkeit und äh, der Unterstützer erhält dann auch ähm, Songs, die der Künstler produziert hat zum Beispiel.
0: Zu finden, ähm, wir verlinken das quasi hier auch bei, bei YouTube, aber auch in Text zu der aktuellen Folge www.patreon.com slash kulturnomaden, aber wie gesagt, verlinken. Und man kann dich ja natürlich auch über deine Facebook-Seite, kann man dir, dir auch folgen, über deine Webseite kann man dir folgen. Ähm, ja, liebe Sabine, schön, dass du da warst. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Musikliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe den Song von Annette Louisanne mitgebracht. Stell dir vor, dass unten oben ist.
0: Sehr schöne Wahl, kommt sofort in die Musikplayliste. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Vielen Dank auch all den Hörern, denn die, wenn die Leute den Podcast aktuell hören, wenn er rauskommt, ist es der 24. Dezember, ein Weihnachtspodcast. wünschen euch allen frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr 2021. Ich bin jetzt raus. Die Abschlussworte, liebe Sabine, die gehören dir.
1: Ja, ja. erstmal freue ich mich, dass ich heute hier sein darf und ähm, hoffe, dass ich ein paar Impulse setzen konnte und, ähm, ja, und wünsche eigentlich allen, dass sie im nächsten Jahr ähm, ein bisschen mehr Ruhe finden und ein bisschen mehr zu sich selbst finden, um mit diesen herausfordernden Zeiten einfach besser umgehen zu können.